0: Amigo corredor, fala, amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz do Pé Running e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E Lidiane, eu nunca pensei que em algum dia da minha vida, como criador de conteúdo de corrida de rua, eu viria a falar. TI, meu velho, TI em sua essência, nunca no Brasil. Big Data e Segurança da Informação, hoje eu tô, eu tô feliz da vida.
1: <risos> hoje é o dia de Washington Austin se soltar, né? De mostrar que ele não é só um corredor, não é só um rostinho bonito, é o cara das ideias. Se soltem,
0: vai. Ah, isso aí, meu velho, o ano de 2020 está incrível, quem diria? que eu, um dia, iria falar sobre Big Data e segurança da informação, e com o Fábio Vilar, Fábio! E aí, Fábio, como é que está a situação aí, meu amigo? Como é que está o teu Garmin? Me conte essa história. <risos> ele, ele,
2: durante a semana passada, estava parado, mas não por causa da, das ocorrências. <risos> essa semana, ela, ele deve voltar a registrar alguma coisa, se a Garmin deixar. <risos>
0: Vejam que a desculpa de Fábio no último episódio <risos> do Papo Corrida com o de que era a quarentena que estava <risos> na vida dele. E de, eis que, de repente, apareceu a nova desculpa, hein, Milduane? <risos> é,
1: é tudo vírus na vida de Fábio. Como é tudo vírus, tá tudo certo, né? Tá tudo igual.
2: <risos> a, a, a gente tava, naquele, naquele último episódio, tava com 60 pessoas infectadas aqui. Hoje a gente chegou a
0: 700. Estamos... Tamo bem na fita aí. Nossa. <risos> a tradução do podcast com o Fábio Vilar e o Wesley Gomes, que a gente verificou como é que estava a situação aí de, dos países europeus e africanos acerca aí do novo coronavírus. Então a coisa ficou bem mais preta depois de uns cinco ou seis episódios aí do papo corrida. Olha, olha a situação que nós estamos, hein, velho? O Garmin parou. Para quem está acompanhando aí esse episódio saindo na quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, eu acredito que o pessoal já esteja aí com o Garmin em operação, porque quando nós estamos gravando aqui no, na segunda-feira, dia 27, as operações já estão normalizando, mas ainda assim é algo a se pensar, meu velho, quais são os impactos, as consequências que nós temos aí com esse vazamento de informações da, da Garmin, que acabou sendo impactado por um vírus, um ataque cibernético. E aí, Fábio, como é, como é que é essa situação aí, meu velho? Para quem não sabe, Fábio é especialista em segurança da informação, não é só um corredor africano. Preguiçoso. Eu, eu também não sou apenas um corredor, como a Lidiane falou, eu sou, é, eu sou especialista em Big Data, em Business Intelligence e também trabalho com TI e sigo um cafezinho, meu velho. Então, estamos aqui com a faca e o queijo na mão para falar de tecnologia da informação em um podcast de Corrida de Rua. Quem diria, meu amigo? Eu estou besta com isso. Vai, Fábio, continua.
2: Isso é verdade. É, normalmente, a gente está indo aqui só atrás de, de tênis, de dieta, não sei o quê. Agora, a gente vai falar um pouco de TI na corrida, né? Na realidade, o evento aí que aconteceu esses dias, que foi o... É, o vazamento ou o ataque ao site da Garmin, aos serviços da Garmin, né? É, então, assim, é, é bronca. Mas, é, eu não sei ainda, eu, eu, eu vou já dar um spoiler, porque eu, tava, eu fui atrás de informações é, para poder a gente conversar, mas aí, por exemplo, eu ainda não vi se houve vazamento de dados, ou foi só a criptografia dentro dos servidores. Se for só uma criptografia lá dentro, é... acho que estamos salvos de estar expostos aí. Mas se eles conseguiram salvar alguns terabytes de informação, a gente está bem lixado.
0: Eu vou tentar aqui fazer uma certa analogia para que as pessoas entendam o um certo contexto e não fica assim um podcast meio técnico. A minha preocupação, quando a gente vou fazer esse podcast para Corrida, esse episódio específico, é que a gente não transformasse esse episódio em um episódio nerd, geek, como o Lidiano sempre fala aqui.
1: Hoje ele pode ser geek porque deu problema na Matrix. E quando dá problema na Matrix, a gente traz a galera geek para explicar. né? Hoje pode... E quem não, tá, quem não tá suando frio em casa porque não pode mandar o treino? Hoje a gente pode ser geek.
0: Ah, mas é o seguinte, galera. Uma grande parte das nossas vidas aí hoje não tem, não tem para onde. É armazenada digitalmente. Você pode ter certeza que as suas fotos, vídeos, planos de negócio, inclusive o seu banco é digital. Hoje você não tem para onde ir. E a verdade é que poucos sabem existe uma certa importância de você manter essas informações de maneira segura. Muita gente aí não liga muito para a senha que utiliza no e-mail, por exemplo. Muita gente não, não se preocupa com a senha que utiliza no celular. E essas senhas são vitais, porque ali está o seu comportamento, ali está a, as suas vontades, a sua personalidade. Está tudo ali, nas suas fotos, no seu gosto musical inclusive nos seus treinos, isso sim, os seus treinos que você compartilha no Strava, no Garmin, até se você não utiliza o Strava, tem lá o Rantastic da Adidas, tem o um Edomondo, o que não falta é aplicativo, ali estão os seus comportamentos, os seus gostos, você provavelmente deve gravar também o seu, a quilometragem do seu tênis, a sua escolha, qual é o tênis que você mais gosta, se você utiliza Nike, Adidas, Skechers, é rainha, olímpicos, por que não? Isso mesmo, meu velho. Você mantendo as suas informações de forma vulnerável, deixa assim o que aconteceu. Infelizmente, uma grande empresa, a Alemã Garmin, deixou, digamos assim, uma porta aberta. E quando eu falo porta, não é a porta da casa da Garmin, é uma porta simbólica é, que a gente vai explicar aqui, que o Fábio sabe muito bem, melhor do que eu, porque ele é... Analista e segurança da informação, infelizmente, uma vulnerabilidade da Garmin, os nossos comportamentos, os nossos, as nossas atitudes, o que a gente realiza no dia a dia pode estar aí ah, nas mãos de criminosos e que essa, essas informações podem ser facilmente compartilhadas ou vendidas a quem eles quiserem. Então, esses 10 milhões aí que a Garmin está tendo que ofertar em criptomoedas, não é assim apenas 10 milhões é a sua vida que está lá no meio dessa gama de informações. E é isso que a gente vai tentar explicar aqui hoje nesse episódio do podcast. É ou não é, Fábio?
2: Exatamente isso. É, o, o advento da, da rede social hoje é, faz com que todo mundo queira é, aparecer, conversar e fazer aquele compartilhamento da sua foto, do seu treino. E é justamente isso que é, é, pode acontecer que uma empresa sendo, sendo hackeada, sendo, é, tendo acesso às suas informações, é, a, a pessoa, ela normalmente já vai estar lá se expondo, fazendo um compartilhamento, mas de forma inocente. Porém, quem está na Deep Web, né, a, a, a internet aí... É, do mal, ela justamente está querendo pegar da sua inocência, pegar todas as informações, e aí eu não sei se vai, vai, vão chegar a ser, fazer crimes, mas é, hoje o, o ponto da questão é venda de informação. Então ela vai vender para um determinado fabricante lá os, os tênis mais utilizados, e aí começa a criar estratégias de marketing por aí. É, lógico que também as empresas não, não vão querer comprar é, informação de, de é, fontes não legais, né? Mas a grande questão hoje que eu vejo é o pessoal querer pegar informação para venda e é onde a gente está aí aberto a isso?
0: <risos> é complicado, Mas como é que vocês descobriram aí? Vocês, eu sou eu sou usuário. Eu nunca tive contato com o Garmin. A não ser de outras pessoas. Eu sempre utilizei Tonton. nasci no Tonton. Aí, de repente, eu tive uma raiva danada do Tonton quando acabou o suporte no Brasil. De repente, meu Tonton quebrou e eu digo... O cara falou, oh, você tem que comprar outro e eu te dou 50% de desconto. Eu digo, ah, então fica com seus 50% de desconto aí, porque tem, tem soluções mais baratas no mercado. E pulei para Polar. Hoje eu sou usuário da Polar. E, enfim, tá aí a Polar, trabalhando direitinho. Tá aí a Tonton trabalhando direitinho. Tá, o Sunto trabalhando direitinho e os usuários de Garmin preocupados. E aí, é que, vocês dois são usuários do Garmin. Como é que vocês descobriram aí que a casa tinha caído e não tinha quebrado o Tonton? O Tonton, não, o, o Garmin, o Garmin não tinha quebrado. Tem gente aí que tava preocupado com o Garmin se tinha quebrado.
1: Eu é. nem nego, que eu realmente achei que fosse o meu relógio. No geral, o problema é do usuário, né? Aí, quando a gente não consegue enviar o treino, eu deduzi que o problema fosse da usuária, que o problema fosse entre a cadeira e o teclado, até descobrir que o mundo não conseguia. E o que eu acho mais engraçado é que, na ironia do destino, eu escolhi a Garmin porque era a mais segura, já que ele está compartilhado com todas as minhas redes sociais ao mesmo tempo, eu achei que ela fosse... A... Me contaram que ela era mais segura, a mais fácil de usar. Ainda pode ser, né? Vamos ver, né?
2: <risos> Não, é, é verdade, é, eu, eu descobri na realidade porque né, do, do, do trabalho em si diário eu tenho algumas listas de discussão e eu tenho uns sites que eu fico em, em monitoramento, um, um, é assim, são sites públicos como o Down Detector, é um site onde ele tem vários serviços cadastrados e ao ao, quando acontece algum evento, o pessoal começa a reportar e esse site começa a gerar gráficos de problemas. E eu, eu quando eu vi na semana passada, eu olhei e Garmin caiu. E beleza, ia voltar daqui a pouco. <risos> então, quando passou o segundo dia e começou a chegar as informações de que tinha um possível ransomware é, da na Garmin, aí eu, eita, o negócio está tá, tá pior do que eu imaginava. Mas é, cheguei assim, não, não cheguei a fazer o pilote de nenhuma, nenhuma atividade, é, só para deixar claro, ainda estou em quarentena. <risos> então, foi mais dos serviços mesmo de monitoramento que eu fui atrás e vi. Eu vi que tinha caído a Garmin e ainda está com alguns serviços fora.
0: Para quem não sabe o que é ransomware, vamos tentar traduzir aqui, é um tipo de vírus, fique bem claro, é um tipo de vírus que ele não chega a danificar o seu, os seus dados. Ele apenas ele criptografa. Criptografa é uma forma de encapsular a informação que você não tem acesso. E é dessa forma hoje que os criminosos cibernéticos aí, é, buscam é, uma forma de te deixar desesperado. Porque os seus dados estão ali, mas você não tem acesso. É como se eu chegar, você chegasse, a chave da tua casa, e você perdeu a chave da tua casa e você está sem acesso à sua casa. Você não tem a cópia da sua chave. Ou seja, você vai precisar de alguém para resgatar o acesso à sua casa, um chaveiro. Então, é aí que entra toda a situação, toda a dificuldade. O chaveiro aí é, é, o, é o próprio cara que, que te roubou, e você tem que pagar, a não ser que você seja mais esperto que o ladrão, não,
2: não é, Fábio? Exato. <risos> Exatamente. O problema aí também é porque o chaveiro com a chave, ele está em algum lugar do planeta, <risos> que o pessoal não vai saber onde é que ele está. É, esse, esse, esse tipo de, de ataque, as pessoas que fazem também to, tomam cuidado de não ser rastreado, então, utilizam é, ferramentas de para receber o pagamento, se eu as criptomoedas é, que não são rastreáveis. Então você teoricamente pode pagar, aí ah, possa ser até que o chaveiro tinha já jogado a chave fora e aí você só vai saber depois.
0: Assim, a gente está brincando aqui com a situação da Garmin, mas é uma situação muito séria porque é recorrente, empresas grandes, assim, inclusive a minha já passou por isso, a qual eu trabalho. A gente só precisa de uma vulnerabilidade, uma porta aberta, cara. Um, é como se você tivesse uma, uma fresta da sua janela e nessa fresta você passa uma catita, um ratinho bem pequenininho e faz o maior estrago na sua casa. É isso, é basicamente isso. Você não precisa deixar a porta da sua casa escancarada, a janela aberta. É, um vacilo. Você só precisa de um mínimo vacilo para a casa cair. E várias empresas hoje em dia estão passando por isso.
1: É, vocês acreditam que, dado o porte da Garmin, isso foi um, uma coisa bem premeditada? Uma longa espera para tentar invadir pela quantidade de informações que ela tem dos usuários. Principalmente quando o Fábio lembrou da quantidade de marcas que ela também trabalha. Ela tem um banco de dados bem interessante para qualquer empresa que queira trabalhar com marketing e, e técnicas de venda. Vocês acham que, de repente, o pessoal estava esperando um tempo para buscar essa oportunidade de passar alguma coisa? Lidiane, eu vou te
2: dizer mais ou menos a cronologia, normalmente, que acontece desses ataques. Vou até dar o um exemplo do Twitter, é, que teve várias contas de gente é, importante é, hackeada. Eu fui atrás de algumas informações dessa na época é, para saber como é que, tinha sido, a, o que é que tinha acontecido. E, pasmem, o, a, o, a porta de entrada, ou seja, a, a janela aberta, na realidade foi engenharia social. Uma pessoa se passando como uma marca entrou em contato com o um staff da, do Twitter. É, que tinha acesso às contas mais altas é, e fez, fez um, um, um e-mail, alguma coisa, onde quando a pessoa é, fez o acesso, ou seja, clicou lá no link, ele acabou deixando aberto isso. É, só que isso aconteceu, a, a, vamos dizer, não, não sei data, mas há semanas atrás. Então, ele já tinha acesso, ficou monitorando e marcou a data, no caso, para começar a fazer seu, seu ataque. Ou seja, é, no caso da Garmin, a gente, pelo menos que eu fui atrás, a gente não sabe ainda como, é, assim, é, é, como aconteceu, né? Até o próprio fato de ser um, um ranço, é um, um ataque desse, é, oficialmente a Garmin ainda não botou em lugar nenhum aqui, né? Tem umas postagens, alguns aí dizendo que já é, já, é, é como verdadeiro, né? Estão colocando como verdadeiro o seu Hanson, mas... É, assim, no contexto, pode ser que isso já tenha é, instalado lá o, o, a falha há muito tempo e só agora eles vieram ativar.
0: É, a Garmin, na verdade, a gente está gravando isso no dia 27... E por volta das Há três horas atrás, está gravando isso aqui às sete horas da noite, sabe? Sete horas da noite no Brasil, porque o Pablo está na Angola.
2: Vinte três ah, pô... horas.
0: Olha aí, vinte horas. O cara está à frente do nosso tempo, sempre. A Gabi, <risos> ela, realmente ela realmente anunciou que recebeu um cyber ataque que criptografou alguns de seus sistemas no dia 23 de julho de 2020 como resultado disso, muitos de nossos serviços foram interrompidos, incluindo funções do nosso website. Lembrando que a Garmin ela também tem uma uma loja virtual. E isso também, além da loja virtual, a Garmin também tem um call center próprio, tem uma série de série de serviços.
1: Então, mas tudo isso é interligado, né? Vai ser um grande momento de repensar isso, né? Porque uma vez que você é atacado num setor, você perde tudo. Inclusive, a empresa ficou sem e-mail e sem telefone, é algo um pouco mais sério do que o normal, né?
0: Então, essas informações que ela passou hoje, na verdade, já, já haviam sido passados por um site chamado é, ZDNet, se não me engano.
2: Acho que e é Zdenet.
0: É, ZDNet. né, Fábio? É, ZDNet. Mas essa informação, inclusive, foi passada por funcionários da Garmin. É uma situação meio complicada de se pensar, porque se a gente pensar que... Isso pode acontecer com qualquer empresa e isso pode acontecer com qualquer empresa mesmo. Quando eu falo qualquer empresa, é empresas pequenas. Quanto menor é a empresa, a maior chance de você ter a sua a sua organização invadida é muito maior, porque a quantidade de funcionários é menor. Muitas vezes o serviço é terceirizado. Então, os caras que, de fato, tentaram invadir a, a Garmin ele, eu acho que já era um plano já premeditado e os caras não são, não são infantis, não, meu velho. Os caras são macacos velhos nisso. Então,
2: só, só como para é, colocar mais uma denda, de o quão premeditado é, nas supostas imagens que foram vazadas, o, a extensão do arquivo era ponto .garmin alguma coisa. Ou seja, eles personalizaram até o, o nome do arquivo criptografado.
0: É, foi... foi isso é Garmin Wasted Wasted underline info file o nome do arquivo eles os caras criaram uma uma, uma extensão do arquivo extensão quando a gente fala para o pessoal entender é como se fosse o arquivo do Word é docx o arquivo de imagens que vocês tiram fotos que ficam no celular é jpg então esse jpg da imagem é a extensão do arquivo ou seja se o arquivo, o arquivo do, do Strava, por exemplo, que você importa, é um arquivo chamado .gpx. Digamos que esses seus arquivos que o, Strava, que o Garmin utiliza, que é o, o arquivo de localização .gpx, ele foi é, criptografado e criado uma outra, uma outra extensão que só quem tem acesso é quem criou a criptografia é, e tem a senha, digamos assim. Então, foi tudo muito bem tramado, cara. Foi muito bem tramado. E a preocupação não é nem pelo fato de eu, particularmente. O Fábio é um cara que ele entende de segurança da informação e eu me preocupo muito com o que esses dados vão ser feitos. Porque muita gente deve estar pensando assim, ah, eu só corro no Parque da Jaqueira, ou eu só corro na Avenida Boa Viagem e só corro 3 quilômetros. Mas não, cara. É, se eu te disser, se eu te explicar que não é só apenas os dados de Washington. Mas se ele pegar, digamos que a gente vai pegar os dados de Recife como um todo, e eles vão observar que o recifense corre, gosta de correr antes do só nascer, começando às 5 da manhã. Então, ali já tem uma informação bastante útil. Se eu te disser que por conta do mapa de calor do Strava, porque muita gente utiliza o Garmin, mas muita gente mesmo compartilha essas informações no Strava. Se eu te disser que em 2018 o Strava criou uma ferramenta chamada Mapa de Calor e através dessa informação descobriram uma base militar dos Estados Unidos, meu velho, porque os militares utilizavam o Strava para suas atividades físicas, registravam e de repente apareceu lá no Mapa do Calor a Área 51 no Afeganistão. Olha aí, são várias informações acumuladas geraram uma informação sigilosa dos Estados Unidos, e isso gerou um problema do tamanho do trem para o Strava, e essas atividades, provavelmente os caras não estavam utilizando o, 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 o Apple no braço deles lá, o iPhone ou o Samsung Galaxy Tab no, no, naquela, naquela pochete maravilhosa que você compra lá no, no mercado da Boa Vista, não, cara eles estavam utilizando um Garmin ou estavam utilizando um polout, estava estavam utilizando um sunto, que foram compartilhadas informações para o Strava e gerou todo esse resultado. Veja só a que ponto chega um vazamento de informação tão importante como esse do Garmin. Um,
2: um, um, outro, um outro ponto que a gente pode colocar aí, que justamente o pessoal é, não, não se atenta, mas às vezes você bota o tênis, bota a camisa, é, faz o, o aquecimento Dentro de casa... Quando você sai no portão... Liga o Garmin... E vai correr... Ou seja... É, eu posso pegar umas duas ou três corridas de Lidiana... E
1: agora vou saber onde ela mora... <risos> bem fácil... Esse risco é bem real mesmo... De saber precisamente onde eu moro... Aliás... Ele pergunta isso... No, quando você faz o cadastro... Todas as suas informações estão lá... né? O número de celular por consequência, tem o seu CEP, tem tudo. Tem toda a minha vida está lá, né? Inclusive, a hora que eu chego e, e saio para correr, a casa fica vazia, né?
0: Uhum. Você, tem ali, você tem ali rotas, seus horários de treino, sua frequência cardíaca, seu peso corporal. Muitas vezes você insere no aplicativo sua dieta diária. Isso, quando eu estou falando, eu estou falando não apenas do Garmin, eu estou falando numa, nesses aplicativos como um tudo Se a gente observar uhum. que no Rantastic, tem um leque de aplicativos e, inclusive, treinadores online, o Strava também tem, o Garmin, se eu não me engano, o Garmin também tem, vocês, se vocês são usuários do Garmin, vocês podem, vocês podem explicar melhor do que eu nessa situação. Mas ali você tem um certo comportamento, não precisa muito trabalho para encontrar todos esses dados das pessoas, está lá no Garmin, está lá no, no Strava. Então, essas informações, por exemplo, elas podem simplesmente ser muito fácil para serem vendidas, por exemplo, eu estou chutando aqui de cabeça agora, em, em tempo real, por exemplo, empresas de assistência médicas, ou de seguro de saúde, e até indústrias de alimentos, ou instituições governamentais. Isso, Todas essas informações que eu joguei aqui agora, do nada, elas estão lá no seu no seu comportamento, no seu estrava não é apenas um arquivo GpX Então, é, Na
1: verdade, esse é o perfil mais perfeito que qualquer empresa de publicidade gostaria de ter, né? Porque quando a gente se inscreve numa corrida de rua, a gente diz o que a gente quer que a pessoa saiba. Às vezes, no meu caso, eu sei que vão me oferecer um cartão de crédito naquela corrida. Então, eu já não coloco nem meu endereço real. Eu boto o CPF porque eu tenho que pegar o kit. Mas de outras publicidades, você consegue fugir. Mas quando você está numa rede social, que é o Garmin, você dá respostas reais. Você tem seu perfil real da, das redes sociais com as suas fotos. Então, qualquer empresa que pegasse esse, esse bloco de dados, conseguiria oferecer perfeitamente. Eu já acho o Google muito assustador, que eu procuro é, sapato de casamento, e quando eu estou particiando no Facebook, está lá. você queria sapato de casamento, está aqui. Eu acho isso muito assustador, que onde eu procuro uma coisa nada a ver no Instagram, ela aparece em todos os anúncios da Google. É meio perseguidor. Imagine se ele tem as respostas reais da minha vida. Ele tem dentro do Garmin tudo, um, um, exatamente quantos quantos tênis eu tenho da Adidas, quantos eu tenho da Nike, quantos eu tenho da Asics, qual a frequência do meu treino com um que pode me dizer qual eu prefiro treinar, qual que eu vou para corrida, qual tênis que eu vou correr porque eu quero marcar. São informações bem complexas para qualquer loja fazer uma festa.
2: Exato da Liliane, só, só é, contextualizando também, porque a, a gente começou a fa tava falando de, desses dados, é, mas esses dados, eles já são públicos lá no seu, na, na sua conta. A gente não está nem falando da, de, desse ataque, porque... O meu não era,
1: tá? O meu era entre eu e a Garmin. Agora é entre ah. eu, a Garmin e a galera que roubou. Né? <risos> o meu está em um trio, o meu está... Era, era privado minha informação.
0: O Strava hoje, o, qualquer, qualquer site desses aí é uma rede social. É, você, você se conecta comigo, por exemplo. Eu sei que Fábio realizou, por exemplo... Nenhuma atividade, ele não precisa falar comigo aqui, mas eu sei que eu vou chegar lá no Strava dele. Não tem nenhuma atividade na última semana, então
1: ordem que... da OMS. Tenha calma, tá, é tá acabando.
0: Mas então, a preocupação da gente não é também isso. A gente sabe que, como o Fábio falou, as informações estão lá, não quer dizer que as informações foram vazadas. Mas essas incorporações... A gente não,
2: não sabe ainda, né? Não sabemos não sabe. se ela foi vazada, ou eles tiveram um acesso a alguma cópia, ou somente criptografaram lá dentro da infraestrutura da, da, da Garmin. Né? Porque isso faz uma grande diferença, apesar de que é, as, os, os caminhos que a gente vai falando vão mostrar que a questão da privacidade é, muita gente deixa aberto. Então, é, não precisa também de um grande ataque para você começar a coletar tantas informações das pessoas e, e criar a sua base, sua pequena base.
1: E na opinião de vocês, o que está lá? Vale
2: 10 milhões de dólares? Rapaz, eu acho que vale muito mais.
0: Eu acho que vale mais porque, de certa forma, eu vejo que a imagem da Garmin foi manchada. Porque, como você disse, a imagem da Garmin mostrava segurança. Geralmente, quando a gente fala de uma empresa alemã, alemã, a gente vê segurança. A gente tem uma certa seriedade naquilo que a gente compra, é, no que, naquilo que a gente adquire. A gente vê seriedade na coisa. Então, de certa forma, a imagem da Garmin está manchada. Você tem certo, certa preocupação se aquilo ali, a sua informação ali foi vazada ou não, é, se está seguro ou não. Se de certa forma, também... É, é muito complicado, a gente hoje está suscetível a isso, está suscetível completamente a, a qualquer tipo de ataque hoje em dia. Até setembro, eu... tempo atrás, aquilo que não era é, uma startup, a Nubank, ela já sofreu isso. E a gente está falando de dinheiro, veja, dinheiro, meu dinheiro, seu dinheiro, eu tenho um cartão de crédito da Nubank. Então, é, é complicado, a Honda passou por isso, a Honda, a Honda passou quase um mês para se recuperar essa situação é muito é muito arriscado e hoje está cada vez mais comum isso porque por conta de algo chamado home office tá todo mundo quase todo mundo trabalhando em casa e, e isso acaba sendo uma porta de entrada para os principais ataques nem todo mundo tem conhecimento técnico a preocupação de, de aquela informação que você está transmitindo ali da sua casa para o ambiente da empresa através de uma VPN ou não porque às vezes o ambiente está aberto, está público, aquilo ali pode te dar vazão para um ataque. E muita gente não se preocupa com isso.
2: Essa questão de, de quarentena, é, muita gente levou o computador do trabalho para casa, é, então saiu de um ambiente controlado para um ambiente que você, aí, a parte de TI já não, não sabe o que está acontecendo. É, você pode ter pego o computador que você nunca assistiu um filme não sei como, mas nunca assistiu um filme na, no trabalho, mas aí em casa você vai, vou colocar um filme, mas de onde é que veio? Ah, não foi um pendrive de um colega que, que me emprestou, aí copiou ou seja é, a TI perde um pouco do controle é, tenta manter é, a segurança, manter vírus, as travas de, de não permitir instalação mas eu creio que a volta dessa quarentena é ser muita dor de cabeça para os TIs da vida. viu?
0: E a situação da Garmin ainda é muito mais séria, muito mais triste, porque a Garmin, a gente como corredor, a gente pensa logo na Garmin como um produto para corredores. Mas a Garmin ela tem GPS marítimos e para aviões também. Então, é, essas empresas que utilizam o GPS da Garmin também sofreram. Tem muita que é. mais é. séria que está em alto mar ou sobre nós. Está precisando de uma geolocalização, por exemplo. Uhum.
2: E, e, e essa, essa questão, assim, eu ainda acredito na marca da Garbin. Por quê? <risos> ela não é uma marca que não, não, não investe em TI. Ela tem. Ela é para segurar a quantidade de uploads é, que deve existir, né? A gente antes aqui. Estava me conversando, um, um arquivo GPX de uma coisa de 10 quilômetros é, gera o que? Quase um mega de informação. Imagina, sei lá, 100, 100 mil pessoas correndo de manhã. Então, você tem data centers robustos, é, é, infraestrutura robusta. Então, não é, não é um servidor 486 que está ali encostado na parede. É, ou seja eles têm equipamentos valendo então ele tem equipes de segurança eles, eles têm tudo tem é, eles investem para mim não vai perder não vai manchar muito até porque é, também volto a dizer é, hoje hoje a, a segurança para essas pequenas empresas é, começa a ser um problema porque você não, não tem uma TI é, local, é terceirizado. Você, quando criptografa uma empresa pequena, fecha, velho. que se não tiver backup, já era. Como é que tu vai reviver, não sabe nem os pedidos, sei lá, uma empresa de vendas. Então, quando você passa por uma, umas empresas maiores, é, elas têm uma infraestrutura de, de disaster recovery, é, conseguem voltar mais fácil, né? Mas volto a dizer... Esse negócio da Garmin foi muito programado, pô. Porque em 2017, é, quando o Austin aí sofreu, é, se ele recordar, foi um ataque genérico. Foi um ataque a partir de uma falha, ou seja, ele saiu atacando todo mundo, os arquivos eram genéricos, não tinham um nome personalizado, e. Tanto é que eles usaram... Um, 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 em alguns casos... Usaram algumas versões do, do Hansel... Onde já se existia a vacina... Então, algumas empresas conseguiram recuperar tudo... É, é, rapidamente, né? Mas no caso, no caso da Garmin... Eu estou triste por ela... Porque... É, é difícil... Mas aí é onde entra a minha coisa... Eu fico pensando, como é que esses caras fizeram isso? Pô, esses caras são. Eu não sei o que, é que eles têm na cabeça, não, mas a gente vai descobrindo, vai pesquisando descobrindo.
0: É complicado. A situação que eu passei em 2017 foi assim, se eu não me engano, em 2017 apareceram os primeiros answer, answers, né, Fábio? Foi quando começou Exato. a transformação. É, muitos antivírus não tinham a vacina a, a, pra, contra esse tipo de vírus. Fica bem. O Avaí, por exemplo, não tinha. Demorou para criar. É, a situação é como se estivesse passando agora com o novo coronavírus. A gente passou determinados meses com medo de pegar o vírus e não tinha uma vacina. Ou seja, a empresa que estava vulnerável e não tinha backup. Isso é a palavra chave da situação. É se você tem backup e como você armazena o backup? Porque se você armazena o backup no mesmo local onde estão seus dados, você não fez nada, meu amigo. Nada. É, a verdade é essa. A verdade é essa. Nada. Então, a minha situação foi o seguinte, eu já tinha um backup, eu fui invadido, descobri, bloqueei todas as portas, falei com a minha TI que não era o Fábio, o Fábio já não estava mais comigo, estava na bola, E consegui salvar, ou o backup. Mas... Uma empresa que não é organizada, digamos assim, não tem a cultura de backup, não tem os seus backups bem alinhados, não tem a, a sua infraestrutura de TI bem alinhada para esse tipo de desastre, fechou, velho, fechou, infelizmente fechou. E agora veja que eu, eu na minha empresa, que trabalha com gigas de informação, gigas, ou alguns teras de informação, eu precisei de, como o serviço estava em nuvem, eu precisei de, no máximo, 30 minutos para recuperar isso. Imagina uma empresa feita a Garmin que tem um volume de dados exorbitante com é, voos, é, ligações, porque ela trabalha com call center. Não é apenas a sua atividade de corrida ou caminhada pedal, ou pedal. Nossa senhora, é dias e dias, meu velho, para recuperar isso.
1: Vou fazer uma pergunta de usuário. Né? Se a, mas a Garmin com um relógio de, de no mínimo 800 reais o mais barato aqui com tantos GPS para voo, não deveria ter sido um pouco mais cuidadosa na quarentena não, ela não deveria se, se já se sabe que se abre uma porta quando você está no home office não era o caso dela simplesmente não deixar ninguém home office. Assim, o, que eu, eu, o que eu vejo, por exemplo, os bancos. Os bancos não abrem essa vulnerabilidade desse jeito pela quantidade, pelo tipo de informação que eles não podem ceder. A Garmin não é um banco. Ela não lida diretamente com o dinheiro, mas gera dinheiro esse tipo de informação. Se ela vê, uma, se existe uma possibilidade, uma fragilidade durante a quarentena, não era o caso de ter combatido melhor, já que estamos falando de uma empresa bilionária, uma empresa mundialmente conhecida, a gente não está falando de, um, de uma fabricante de relógio de, de Jaboatão dos Guararapes. A gente está falando da Garmin, Sim. onde tem gente que não conhece nem outra marca. Eu só tenho gente que já diz que se quer marcar corrida, compra um Garmin. Não era para ter tido um pouquinho mais de cuidado, já que ela é tão visível e, e com um banco de dados tão precioso.
2: Lidiane, é difícil ainda, na realidade, a gente... É, saber o que, é que aconteceu lá, mas eu tenho certeza que quem foi é, de home office na Garmin, é, os acessos foram bem monitorados, os, é, os computadores possivelmente nem tenham saído da empresa. É, a, a gente está falando, no caso, é uma empresa grande que você tem várias medidas é, que ela toma é, diferente, da, da, vamos dizer, da, da, das empresas menores, é, que você, por exemplo, empresta o um computador, não vai lá, e quando volta, não faz nada, simplesmente pluga no, na rede e vai utilizar. É, a, eu acho, como, como tinha falado, esse ataque foi um ataque que já deve ter acontecido há muito tempo. É, eu, eu, a própria Garmin, por exemplo, eu fico uma coisa simples mas eu às vezes eu fico monitorando é, quanto tempo um aplicativo é, demora para ser atualizado e normalmente as atualizações que que você tem de um simples aplicativo da, da garmin no celular é, se você for ver no descritivo são justamente correção de falha é, fixe né? falhas corrigidas, melhorias e e demais. É, a Garmin, ela sempre atualiza ela está sempre é, pelo menos atualizando o seu, é, seu aplicativo então, no caso da Garmin eu acho que esse ataque foi orquestrado há muito tempo não foi simplesmente ah, é, um servidor deles é, tem uma vulnerabilidade e ninguém viu é, pode acontecer, mas nessa área de, de hacking é, existe é, eu, eu não estou falando uma coisa, eu nunca fui muito atrás, mas você tem bug, é, é, bug bounty que é, é como se fosse ela te paga para que você procure falhas dentro dos servidores dela, a Garmin eu acredito que ela participa disso é, você tem praticamente é, todos os sites, Facebook, Microsoft, Twitter, eles têm esse programa de recompensa, bug bounty, que se chama. Tem um, um uma pessoa que eu sigo, é Gabriel Pato, ele é hacker ético, e recentemente ele achou lá na, no, nos testes uma falha no Facebook e postou, no caso, né? reportou ao Facebook, ah, o Facebook pagou 20 mil reais para ele, pela essa falhazinha. E, e eu creio que a Garmin ela participa disso. É, não, não foi uma coisa fácil assim de ele chegar e... Ah, só é, esqueci aqui a porta aberta. Não, eu acho que foi muito orquestrado isso. E rola um troféu, né? Invadir a Garmin deve rolar um troféuzinho na Deep Web, né? Eu creio que sim. A pessoa ela primeiro tem que ficar bem calada, né? Depois, quando começar os opa, eu conheço, acho que eu sei quem foi, mas nunca se acuse, porque senão o pessoal vai atrás.
0: Eu estava observando aqui empresas como a EDP, que você conhece muito bem aí, a EDP, a EDP em Portugal e aqui na Angola também está para cozan aqui no Brasil. É, nas provas de, de corrida de rua, por exemplo, é a que mais patrocina eventos esportivos, a COSAN. A EDP é lá em Portugal, que é a empresa de... como se fosse a CELP aqui para gente. É a empresa uhum, de, de energia. E ela, recentemente, ela já passou por isso e ainda está se recuperando da situação. Você acha que vai demorar muito para a Garmin ela se recuperar nesse período?
2: Rapaz, acho, acho que não, assim, isso vai depender do, da política de desastre recovery, né, de, de, de como eles estão preparados para restaurar os serviços, é, eu, eu creio que esse ataque em si não foi simplesmente aos servidores é, do, do Connect ou algo, a gente viu aí na, nas, nas postagens do pessoal que a telefonia deles foi afetada, e-mails foram afetados, ou seja, você tem várias áreas de, de um data center, no caso, você tem os servidores públicos, você tem os servidores internos, possivelmente os desktops, eu creio que, que devem ter sido atacados. Então, isso vai depender do, do estrago como está lá, que a gente não conhece pelas fotos que, que vazaram é, no Explorer do, do usuário, o arquivo é, criptografado, então isso chegou na, na estação de trabalho. E aí, pronto, na estação de trabalho, você não tem backup de estação de trabalho, não tem backup do Windows. Aí tem que formatar e instalar de novo, né? Então, é, 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 se chegou a esses computadores, ela ainda vai levar por completo, ainda mais um, alguns dias. Os serviços na, na, na web, creio que voltam é, essa semana. A gente já viu aqui que vários serviços já estão online, mas com ressalvas. É, deve, deve voltar ainda essa semana, mas a infraestrutura deles toda, se foi, foi completamente é, criptografada, vão levar mais uns 15 dias aí. Viu? Dependendo da quantidade de máquinas, que a gente também não sabe
0: é bom o pessoal entender que a gente está falando da Garmin, mas a Garmin ela não é, de, de forma alguma, o aplicativo features mais utilizado no mundo. Por exemplo, o Runke Runkeeper, por exemplo, que o pessoal utiliza, tem 50 milhões de usuários. A Rantastic que ela reivindica pelo menos 147 milhões de usuários registrados. E atualmente é o mais popular na Europa, o ponto é que ela tem uma gama de aplicativos que fogem da corrida e da pedalada. Se a gente observar os outros concorrentes da, da, da Garmin, por exemplo, ou aplicativos parceiros, a, a variedade de informações que, que ela provê e, a, e o que, que ela alimenta, cara. Porque vamos ver o seguinte, que hoje, é, empresas grandes empresas de calçado de roupas, como a Asics, por exemplo, que em 2016, se eu não me engano, ela comprou o Run Runkeeper ela fatura pelo menos 83 milhões só com vestimentas e um, a corrida de rua está muito alinhado com esse tipo de, de informação. É, outra empresa, se eu não me engano, a Under Armour, ela comprou a, um aplicativo que eu nem utilizei muito, que é o Map My Run, que tem cerca de 20 milhões de usuários ativos hoje em dia. Observando aqui só para fechar, fechar essa ideia. A, a Garmin ela vai ter que, ter que se reinventar nesse momento. A verdade é essa: a gente não está falando aqui apenas de um, um ataque cibernético. Nesse meio aí, uma reputação a zelar. Porque ela. É, eu estou falando disso porque é, é mais a minha área, como analista de, de sistemas de negócio, observar que a Garmin ela não vende apenas um, um relógio. Ela, ela indiretamente te dá informação de para outras empresas vender roupas ou tênis, por exemplo. É, ela trabalha com uma interseção muito grande de tecnologia e várias comunidades ela envolve muito comportamento e pessoas, então meu velho, a Garmin vai ter que rebolar muito para recuperar isso e, e pior, as outras empresas feito a Polar Assunto e o Tonton, elas estão agora com uma pulga atrás da orelha para que de certa forma isso impacta diretamente a elas, porque elas trabalham com o mesmo segmento de, de informação. E hoje abre-se essa é, interrogação, digamos assim, para saber que ponto nós vamos parar. Porque a guerra da informação é muito grande. Hoje a gente não precisa, para parar um país, a gente não precisa é, de armas, por exemplo. A gente só precisa parar a informação, saber como atacar aquele país. E a, e a melhor forma para se atacar hoje em dia é através da informação. Você parar uma empresa, uma uma organização, através da informação. Você parou a Garmin, a Garmin parou de vender durante dois ou três dias, se eu não me engano. Então, veja o prejuízo. E que isso, de certa forma, impacta países como a Tailândia. A maioria dos produtos da, da Garmin são produzidos lá na Tailândia. Então, não é na Alemanha. Então, veja, veja o buraco.
1: Veja o buraco é, eu, ele falou da Tom. Tom eu, eu fiquei pensando que a confiabilidade Do consumidor, ela também é baseada Em grupo, existe o um grupo que não Confia em aplicativos De banco, não é em um aplicativo De banco, tem gente que não confia Em transferir dinheiro em qualquer aplicativo Tem gente que não confia Em acessar banco em computador é, é, E se você cria Uma certa desconfiança com um produto Você pode é, afetar Todo o setor é um pouquinho preocupante também para a, a querida Polar de certas pessoas, a Tonton. eles têm que começar a repensar ou se fortalecer para não ter que passar por isso. É um aviso, né? É um aviso para todo mundo que produz esse tipo de produto que vamos se ligar que o negócio chegou aqui. É, não, nem, nem se
2: preocupe que quando o vizinho teve um problema, todos os outros vão reforçar a sua, é, sua grade, vamos dizer assim. Eu tenho certeza que eles vão é, fazer verificações, vão, vão atuar em cima de um possível problema, quanto tempo eles retomem né, é, suas atividades. As outras vão todos pensar mas ainda volto a dizer, eu acho que é, esse tipo de, de ataque hoje em dia é o que mais vai acontecer... O pessoal não está mais perdendo tempo em criando um viruzinho que coloca o, aquele cachorrinho do Word passeando na tela. Quem lembra desse vídeo? <risos> é bem antigo, mas ninguém está perdendo mais tempo com isso. O cavalo de Troia estava no meu computador pelo menos a cada dois meses, antigamente. Olha, no, no, o, se você for puxar aí lá na época de 94... 90, não, 94 não, eu já fui bem, um pouco mais longe... Mas eu vou me lembrar de 98, quando eu comecei a ah, essa parte de, de, de trabalhar com computador, na realidade, nem era segurança, eu, eu comecei a mexer e começava a, a já ter a ideia de oh, como é que o cara, ok, o cara digita aparece ali, mas como é que eu faço para... É, deturbar aquela informação. Eu quero que na hora que ele esteja digitando eu coloque um texto. Eu não sei, eu tinha umas uma ideias meio louca antigamente. Então a gente tinha no Mirk, a gente se assustou é, aqui agora. A gente é não, a gente tinha no Mirk uns um, um, aplicativos que era o NetBuzz, o Backup Files, eram aplicativos. É, de hacker da, da época, que você mandava, por exemplo, tá lá no Mir que mandava uma foto. Aí quando o cara clicava na foto, praticamente abria, não acontecia nada. Mas aí ele acabou de instalar um aplicativo que agora eu tinha acesso à máquina dele. Você, é, isso acontecia muito no Mir, que você tá lá falando, aí a pessoa ia e o CD-RUM abria, abria e fechava lá, que aí você dava um comando. Isso era é porque você estava com, com, com um vírus, na realidade você estava com um, um, um aplicativo malicioso que estava dando controle da tua máquina é, para terceiros. Ou seja, o conceito é muito antigo
1: e ele só vinha aprimorando. é hoje vai... Só que você, pegar um, quando você vai pegar um usuário quando você pode pegar milhões de dados ao mesmo tempo, é muito mais legal, né? Para quem gosta Sim. de brincar nesse setor, né? Perdeu a graça invadir um computador só.
2: É não. por isso que eu acho. Eu acho que pra, daqui para frente todos os ataques vão ser mais mais direcionados. Lógico, como aconteceu em 2017, era uma falha é, do Windows que não tinha sido corrigido já há alguns anos. E aí a galera chegou, ah, tá, é uma falha comum. Deixa eu ver, quantos computadores devem rodar o Windows? Um bocadinho. Vou jogar aqui na internet para ver o que é que dá. E aí foi o que aconteceu. Em Pernambuco, várias instituições foram criptografadas. Muita gente foi dormir de cabeça quente naquela época.
0: Ah, meu velho. Ainda bem que eu só ganho cabelos brancos, meus cabelos não caem, como vocês podem ver. Mas é incrível isso porque. É, assim, daqui para quarta-feira quando esse A gente está tentando ser o mais genérico possível Mas o mais detalhado possível Porque quando chegar quarta-feira Provavelmente todo mundo já está Com o seu Garmin Connect funcionando A gente sabe que segunda-feira A Garmin já começou a liberar De forma gradativa Os seus serviços E isso a gente tem que pensar Que depois que o problema for resolvido E os usuários voltarem A usar de forma normal Os seus dispositivos e serviço da Carmin, a gente tem que levar em consideração que a gente tem que aprender mais sobre esses supostos ataques. Poxa, são, foram quase 96 horas seguidas. Muita gente deixou de fazer a sua caminhada porque achava que era perda de tempo correr, porque não registrava no Garmin. Meu Deus do céu! Eu, eu conheço dois
1: que não adiantava para o desafio. Não vou correr, Quando quando resolveu, volta a correr.
0: <risos> isso, mas acontece e criou-se a cultura de apresentar o, a sua atividade nas redes sociais. Brasileiro, brasileiro é o talvez seja um, do, um dos países que mais se utiliza. Esses Infelizmente a gente nesse momento a gente tem que se preocupar é até que ponto isso a gente pode utilizar de lição e que os nossos dados não fiquem assim a Deus dará. A gente é, é o que a gente tem que, para fechar esse podcast aqui, é pensar de forma reflexiva, é, refletir nessa situação para saber o que, que a gente vai fazer com os nossos dados e como a gente pode proteger esses dados. Não é somente a Garmin que tem que ter esse cuidado, é você também, cara. A sua, a sua conta no Facebook aí, a sua conta no Garmin, a sua, a sua senha do banco, isso. o exemplo da Garmin pode ser micro-exemplos para você tomar ter certo cuidado com, com seus dados. É, é a informação hoje é uma riqueza na mão de quem quer fazer maldade. A gente não sabe nem se os caras fizeram maldade aí, só fizeram uma pegadinha do malandro, criptografaram, pegaram os 10, 10 que, pegadinha, é, que pegadinha, viu?
1: Que pegadinha. Vale se tornar um filme.
0: Eles devem
2: estar rindo até agora.
1: É, pois é. Mas, particularmente, eu não acho que abale a minha confiabilidade na marca, não. Eu acho que, das, de todas as empresas que eu faço uso de tecnologia, todas são invadidas o tempo todo. A gente só não sabe o que acontece. É, inclusive, em, em off, eu sei que o banco que eu uso, essa semana foi invadido quatro vezes. Aí derruba tudo, o sistema todo. Por isso que eu não conseguia transferir dinheiro e tal. Então... Tudo que a gente usa é invadido porque tudo que a gente tem é importante de informação. Eu não acho que seja. É, que, que a marca de, de, é, vá ser abalada por isso. Ou não acho que deveria. Quem pensar que ela não é de confiança, comece a pensar e investigar um pouco para ver quais marcas que você usa que já foram invadidas. Ironicamente, no dia que a Garmin fez esse. É, fez esse, aconteceu isso com ela eu assisti no mesmo dia um episódio antigo que eu não tinha assistido grace Grey's Anatomy sobre o tema, que o hospital de Grey's Anatomy foi invadido e é, cobraram é, dinheiro em cyber moedas fui olhar na internet, porque todos os episódios de Grey's Anatomy são baseados em alguma história real, e vi que isso aconteceu no hospital dos Estados Unidos que invadiram o hospital, seguraram o banco de dados dos pacientes para devolver só se você pagasse em moedas virtuais então não é porque você não sabe sabe que os objetos que você não usa não são invadidos. Eu uso o iPhone, nada indica que meus dados não estejam voando por aí na nuvem e todo dia tem gente tentando roubar e até agora nada aconteceu, que eu sei, né? Tem esse detalhe.
2: Não, são, são milhões e milhões de tentativas de acesso. É, se o Washington pedir aí para o, o, o gestor do firewall dele, ele vai ver a quantidade de ataques que o, o sistema bloqueia. É, são, são milhões, são milhões de ataques semanalmente. Já foi atacado o Pernambuco Running? Para
1: ter uma ideia. Pois não é. pode não, viu? Meu site preferido não pode não. Tomem conta, viu? Trabalhem, Exatamente. por favor.
2: Estamos trabalhando para melhor atendê-los. <risos> é, mas foi, exatamente. A gente teve, por exemplo, a gente usa o WordPress como base do site e, e foi detectada uma, uma vulnerabilidade no, na versão que a gente estava utilizando e aí o pessoal conseguiu instalar um, umas besteirinhas lá para tentar um roubo de sessão e tudo mais já atualizamos, sempre tentamos atualizar o mais breve possível, mas nossa infraestrutura é apenas um, um servidor que tem seu backupzinho, então a <risos> gente, quando faz nossa atualização, tem que testar para ver se não vai dar problema no tema, então, <risos> então nós somos pequenininhos, por favor, <risos> deixa a gente Puta, em paz.
0: Mas... <risos> não, a gente vai encerrando esse episódio do podcast Papo Corrida, e o que você achou, Lidiane? Você como usuária de Garmin, esse papo tão técnico aí, com dois caras que correm, mas são dois meninos da TI. Conta aí para gente, vai. Entrei na Matrix hoje, né?
1: Entrei <risos> para entender a Matrix, consegui entender a Matrix, o que é muito raro quando se fala de TI, e ainda continuo acreditando na marca. Vocês me convenceram de que isso não é uma coisa tão simples assim. Não é tão simples de acontecer, não é um Zé Mané que entrou no MS2 e fez, vou tentar, vou ver no que dá. Não é tão, não é tão simples, Então isso não quer dizer que a marca é ruim. Vou continuar com o meu Garmin, agora que eu descobri que ele não está quebrado, e ainda vou comprar outro, quando ela voltar a vender direitinho.
0: <risos> Calma, velho. Olha, e Fábio, você que está aí na quarentena, a justificativa... No episódio anterior que você participou, é porque você estava em quarentena e não está correndo. E agora, qual a tua desculpa, meu amigo? Vai voltar.
1: A Garmin quebrou. Aí não dá para treinar, né não, Fábio? Exatamente. A culpa foi a Garmin. Não,
0: nós ainda estamos
2: em quarentena. A, a, a previsão de, de retorno é dia 9 de agosto. Até lá, mas brincadeira. É, eu comecei a fazer meus treinos aqui, minhas, minhas caminhadas... Eu tenho um problema de comer demais E o peso deu uma elevada A gente vai trabalhar Na realidade, isso, eu estou guardando isso Para quando eu voltar, a gente fazer a medida certa Do PR Running eu acho que isso Vai dar uma, <risos> vai dar uma boa websérie rei,
1: Transformando vidas na corrida Mas Exato eu mesmo. sustentaria Desculpa ainda que Ia voltar essa semana, na quinta Quando eu botei o Garmin para funcionar Vê, não deu Aí não voltou. O,
2: o pior é que o é, 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 Washington me conhece. Ele sabe que eu, eu não tenho só a Garmin. Eu tenho a Garmin, fit, é, Fitbit, MyBand. Ou seja, se eu der uma desculpa dessa, ele sabe. você tem outros relógios. Vai rodar com os
0: outros. É brincadeira, velho. Então, a gente está chegando no 16º episódio do Papo Corrida e o cara participou do sétimo e ele não correu. Esse cara tá, é um é, é, Sei não, sei não. Mas é isso. Mano. A gente vai encerrando aqui. Fantástico, cara. Obrigado, Fábio, novamente. Você, você, você é da casa, pô. Você é da casa. É aí. Meu...
2: Vou, deixar, vou deixar só meu, meu, meu último comentário, que é, quando vocês estiverem escutando é, isso, e possivelmente a Garmin tenha voltado, é, a, apenas não leve isso como, ah, a Garmin voltou, segue a vida. Revejam suas, seus dados, Revejam a forma como vocês começam a registrar os dados, quem são ah, os seus contatos lá de que estão lhe seguindo na tanto no Strava, no Garbim, na, nas, suas, nas suas plataformas, para ver o, o quão você pode se blindar. Só para você chegar lá, quando for olhar é, nos seus seguidores do Instagram. 70 mil, você não, 70 mil não, né, mas do, você tem 300 seguidores, pelo menos 50 você nunca viu, não sabe nem quem é, mas ele tá vendo todas as suas fotos, ele está vendo todos os seus comentários, a mesma coisa acontece nas redes do, do, de corrida, né, então tem alguém seguindo você, se você conhece, ok, se você não conhece, Começa a bloquear, começa a ter um, um pouco de cuidado com seus dados. Fica a dica.
0: É isso aí, meu velho. E com esse, com esse puxão de orelha do Fábio, do Fabito, a gente vai encerrando mais um episódio do Papo Corrida Emidiane.
1: Vou rever agora. Daqui a três <risos> minutinhos, eu tô olhando a minha rede social agora, pra apagar qualquer pessoa que vem árabe, que normalmente é muito, né? Vem uh. da Turquia, surge muito seguidor assim, louco da Rússia, que o negócio tá meio perigoso por lá, vamos apagando. <risos>
0: é e agora, a gente vai encerrando mais um episódio do podcast Papo Corrida e você já sabe meu velho, toda quarta-feira um episódio novo para você conferir você confere a gente no Apple Podcast, no Google Podcast no Deezer, no Spotify numa série de aplicativos agregador de podcast e se você também não sabe utilizar o podcast, aplicativo de podcast, você pode conferir lá no pernambucorunning.com.br meu velho, tá tudo lá é só chegar, ouvir e compartilhar com seus amigos Toda semana um episódio arretado Com muita informação e muita descontração Então é isso, meu velho A gente vai encerrando por aqui Eu deixo meu beijo E tchau!